Zum Abschluss der zweiten Staffel habe ich nochmal jemanden aus dem Ausland zu Gast. Und zwar mal wieder jemanden aus Australien. Anders als Chris Tetze ist mein heutiger Gast Mark Wittmann nicht im Basketball tätig, sondern Hockey Community Manager bei Queensland Hockey. Falls ihr euch genauso wenig unter dem Titel vorstellen könnt, hört gerne rein, denn ich habe mit Marc ausführlich darüber geredet, was er den ganzen Tag über macht, mit wie vielen Leuten er zusammenarbeitet, wie gut man sich mit Hockey auskennen muss und welche Fähigkeiten man generell braucht. Aber auch wie es ihn ins Ausland verschlagen hat, spreche ich natürlich an. Zum Schluss reden wir noch über wichtige Themen wie den Meisterschluck, die Zeit in Bayreuth, Auslandssemester, Praktika und, ganz wichtig, wieso ich einen Catchphrase für den Podcast brauche. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit der Folge. Beyond Bayreuth Dann herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth, Marc Wittmann. Freut mich erstmal, dass du hier bist. Freut mich erstmal, jemanden aus Neuseeland, soweit ich weiß, hier zu haben. Ähm, Australien, aber Australien, danke. Australien, sorry, aus Australien. Auch mal Ähnliche Entfernung. Ja, <lacht> Zeitverschiebung und so wieder, schön, dass es funktioniert hat. Ähm, bevor wir starten, damit auch die Zuhörer wissen, mit wem wir es zu tun haben, kannst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du momentan so machst, zwei, drei Sätze, wann du Spöko warst vielleicht. Ja, ja klar, also Spöko bin ich immer noch und äh, werde ich auch immer bleiben, so wie wir alle. Ähm, ja, mein Name ist Marc Wittmann, äh, aktuell ist mein, mein Titel hier in Australien Hockey Community Manager beim äh, Hockey Queensland, was der Landesverband hier in Queensland ist. Ich ähm, habe im Jahr 2006 äh, meinen Abschluss gemacht in Bayreuth, damals noch im Diplomstudiengang, also 2000 angefangen, 2006 ähm, abgeschlossen und äh, bin dann vor sieben Jahren äh, aus Deutschland nach Australien ausgewandert, habe dann hier äh, lange im Tennis gearbeitet und jetzt äh, seit ja, einem guten Jahr ähm, die Sportart gewechselt zum Hockey. Und da bin ich jetzt mit, mit meiner Familie hier in Australien. Was genau, sage ich mal, ist so deine Aufgabe im Hockey? Ähm, was machst du so denn, blöd gesagt, den ganzen Tag über, äh, ja, wie sieht so dein Job aus? Ja, also ähm, der Name sagt, sagt einem nicht so viel. Hockey Community Manager kann so ein bisschen alles sein. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Beschreibung der Rolle. Äh, Im Endeffekt ist es so ein bisschen zweiter Mann hinter der Geschäftsführung. Was mir dann auch sehr gut gefällt, weil es wirklich sehr viele Bereiche der, des Verbandes abdeckt. Ich habe ein Team mit, mit vier Leuten. Das beinhaltet dann Marketing und unsere ganzen Kampagnen und Promotion, die wir machen. Die ganzen Wettbewerbe und Wettkämpfe, unsere State Championships, die wir ausrichten, fallen da drin. Das ist ein, ein ziemlich großer Teil. Der ganze Education-Bereich, also alles, was was Ausbildung und Weiterbildung und Akkreditierung von offiziellen Schiedsrichtern, äh, Trainern und so weiter betrifft. Äh, und dann auch noch ein relativ großer Bereich ist Membership Services, also alles, was mit äh, wirklich Spielern und, und Freiwilligen, die, äh, die sich anmelden äh, und bei uns und bei unseren Clubs und, und unseren Verbänden ähm, ja, Mitglieder sind und äh, dafür ihre ihre Dienstleistungen von uns bekommen. Und dann natürlich in der letzten Zeit natürlich sehr viel mit Corona äh, und den, den gesellschaftlichen Begebenheiten. Und äh, was wir auch noch gerade im Moment sehr viel versuchen, ist, äh, was, was vielleicht so ein bisschen in den Marketingbereich geht, äh, unsere, unsere kommerzielle Aufstellung und äh, den Versuch, äh, Sponsoren an Land zu ziehen und das Ganze äh, für uns noch, ja, noch ein bisschen finanziell 
sicherer aufzubauen, weil wir uns im Moment sehr viel über, über Mitglieder und äh, die Regierung finanzieren. Du hast ja jetzt schon gesagt, äh, du machst so ein bisschen alles, sage ich mal. Du bist ja so ein bisschen die Schnittstelle drin, auch bei den Sachen, so wie ich jetzt rausgehört habe. Mit wie vielen Leuten arbeitest du denn, sage ich mal, so den ganzen Tag zusammen? Wie viel arbeitest du auch mal für dich selbst? Du warst ja jetzt gerade auch schon wieder in einem Meeting, sage ich mal. Bist du so dann von Meeting zu Meeting äh, oder hast du dann auch mal schon so eine Stunde oder zwei, wo du dann alleine arbeiten kannst oder musst? Ja, nee, das, das, das habe ich schon durchaus, äh, ohne dass... Äh, wird man ja auch nichts geschafft bekommen, würde ich sage ich mal. Ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Bereich dann gerade ähm, was anfällt. Äh, wir haben schon viele Meetings natürlich immer äh, intern mit unserem Team. Wir haben, haben so ein Team von 13, 15 Leuten, mit denen wir hier im Verband arbeiten. Dann haben wir natürlich viel zu tun mit dem Spitzenverband, der in, äh, in Melbourne und Perth sitzt. Äh, das war jetzt gerade ein Meeting, wo ich, äh, wo ich hier vorher hergekommen bin, wo dann Abstimmungen über ähm, National Championships und so weiter stattfinden. Äh, und dann haben wir aber natürlich, wie das in jedem Sportverband der Fall ist, äh, extrem viele, viele Stakeholder über unsere Spieler, unsere Member, Eltern, äh, wie gesagt habe, Coaches, Trainer äh, und im Hockey dann insbesondere noch zwei Arten von, äh, von Offiziellen, also Schiedsrichter und die sogenannten Technical Officials, die, die quasi so den Spielberichtsbogen ähm, ja, be, ähm, bearbeiten. Also da, ähm, da gibt es sehr viele Bereiche, in denen man arbeitet, mit denen man viel zu tun hat, ob das dann Meetings sind oder viele Telefonate im Zweifelsfall sind oder dann eben auch ähm, vor Ort bei den, an den Feldern einfach zu sein und äh, um mit den Leuten zu tun. Aber äh, am Ende bleibt schon auch äh, einige Zeit für, für das wirklich äh, Sachen, Sachen geschafft bekommen am Computer und äh, ja, Regularien schreiben und... Äh, Umfragen machen nach, nach einem Event, um zu sehen, wie gut es dann, dann ist und äh, das eben aufzubearbeiten. Also ähm, es ist, eine gute, ist ein guter Mix zwischen ähm, kollaborativ, äh, aber, auch, aber auch eben mal Sachen, wo, wo man die Tür zumachen kann vom Büro und sagt, ich äh, mache jetzt mal einen halben Tag ähm, an einem Projekt weiter. Bist du Hockey-Fan? Weil ich denke mir immer, wie viel hat man eigentlich mit der eigentlichen Sportart in so einem Verband zu tun? Also wie viel hast du jetzt wirklich mit dem Hockey selbst zu tun und wie viel ist dann nachher nur das Management? Und Also wie sehr muss man sich für den Sport begeistern, wenn man sagt zum Beispiel, ich gehe jetzt irgendwie zu einem Volleyballverband, zu einem Basketballverband? Aus meiner Sicht ist das immer sehr hilfreich, wenn man sich für den Sport begeistern kann. Ich bin selbst kein Hockeyspieler, ich habe selbst, selbst nie Hockey gespielt. Ähm, immer mal ein bisschen, bisschen geschaut, natürlich insbesondere Olympia, wenn da was passiert. Aber äh, ja, ich glaube, es ist nicht, äh, nicht unbedingt notwendig, dass man das schon hat, wenn man kommt. Aber ich glaube, man muss sich schon da auf die Sportart einlassen können äh, und auch ein bisschen was von verstehen. Und da habe ich das Gefühl, dass wir Spökos äh, da generell dran, dran gut sind und uns äh, recht breit aufgestellt sind äh, von, vom Verständnis für Sport. Im Allgemeinen, äh, angefangen von unserer Eignungsprüfung. Ähm, und ja, es hilft natürlich äh, in meinem vorigen Job beim, beim Tennis. Äh, es hilft gerade im Ausland, wo man vielleicht die Leute noch nicht so kennt, äh, schneller Respekt zu erfahren von den ganzen Stakeholdern, wenn die merken beim Tennis, äh, wenn sie gemerkt haben, dass ich einen Schläger halten kann, weil ich selbst seit meiner Jugend Tennis gespielt habe, dann äh, bist du gleich auf einem ganz anderen Level, wenn du dich mit denen unterhältst. Und äh, ja, dann, dann merken die, okay, der, der weiß, wovon er spricht. Ähm, auch wenn viele Sachen 
es eigentlich relativ irrelevant ist, ob du, äh, ob du selbst gut spielen kannst oder nicht, von dem Management oder äh, ja, äh, Management-Perspektive ist das nicht unbedingt notwendig, aber es, es hilft insbesondere in diesem Stakeholder-Management. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass man Sportbegeisterung, dass sie bei uns sowieso bei den meisten Spökus gegeben ist. Ähm, vorhin habe ich schon noch ein bisschen auch so Kommunikation rausgehört, wahrscheinlich Organisation auch. So welche Fähigkeiten sagst du, braucht man in deinem Job auf jeden Fall? Und vielleicht auch welche Fähigkeiten, die man so nicht erwartet oder die du vielleicht auch nicht erwartet hast, als du da gewechselt bist? Uh, ich würde gar nicht so sagen, dass das so dass ich was nicht erwartet hätte. Die Fähigkeiten sind, glaube ich, ziemlich übertragbar. Was ich in meinem ja, Werdegang so erlebt habe, war schon sehr spezifisch in, in diesem Liegen- und Sportverbandbereich, wo sich die Aufgaben von Abteilung zu Abteilung vielleicht unterscheiden, aber insgesamt in den Fähigkeiten, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel. Und im Endeffekt kommt es dann, glaube ich, darauf wieder an, möglichst breit aufgestellt zu sein. Was extrem wichtig ist aus meiner Sicht, ist, ist Verständnis von Sport und Verständnis, warum Leute Sport treiben und warum Leute in, in diesem Bereich teilnehmen, jetzt nicht unbedingt nur arbeiten, wir arbeiten mit, mit sehr vielen Freiwilligen und dann natürlich den, den Sportlern, insbesondere im Breitensport. Und die Empathie, mit denen umgehen zu können und sich in deren Schuhe reinversetzen zu können, zu wissen, was, was die denn wollen von uns und was sie erwarten von von einem Verband. Ich sehe uns und so sehen wir uns auch als Unternehmen, als Dienstleister. Wir ja, leisten einen Dienst, der, der hoffentlich den Leuten ihr Leben verschönt und ihre Gesundheit verbessert und so weiter. Und da, ja, da kommen dann viele, viele Dinge mit rein. Also ob das Empathie ist, ob das Auffassungsgabe ist, Akribie, ob das das Auge zum Detail ist. Manche Sachen sind auch, sind auch dann so wie banal, wie, wie zu sagen, man braucht ganz gute Excel-Kenntnisse, um, um irgendwelche Auswertungen zu verstehen und, und selbst herzustellen und so weiter. Also je breiter man da aufgestellt ist, desto besser. Aber ja, den zweiten Teil der Frage, ich glaube nicht, dass sich irgendwas komplett Unerwartetes wirklich gibt von Fähigkeiten, die man da so braucht. Im Endeffekt so, so habe ich auch mein Studium gesehen. Man lernt im Studium ja viel, was man in den Textbüchern liest. Wie viel man dann am Ende davon tatsächlich benutzt, weiß ich nicht. Ich glaube, das, was man so aus dem Studium am meisten mit, mitnimmt, ist Time Management. Und zu gucken, okay, wie, wie komme ich zu meinem Projekt? Was muss ich dafür tun? Wo finde ich die Informationen? Und mit wem muss ich im Zweifelsfall zusammenarbeiten, um, um das Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das ist der, der, Haupt, der Hauptgewinn, den man, den man aus dem Studium zieht und den man dann in jeglichem, jeglichem Arbeitsfeld danach auch einsetzen kann. Viele meiner Kommilitonen sind gar nicht mehr unbedingt im Sport, sondern sind irgendwo in einem Hotel untergekommen oder im Einzelhandel oder im Vertrieb oder wo auch immer. Ja, also, und das das glaube ich, dadurch, dass ja wir auch so ein interdisziplinäres Studium sind, kann man, kann man dann relativ gut auf sehr viele verschiedene Bereiche ja, überlegen und, und einsetzen. 
Ich habe vorhin mal dein LinkedIn-Profil kurz durchgeschaut, sage ich mal, ähm, und würde deswegen auch mal noch zu deiner Anfangszeit springen, also nach dem Studium direkt. Hast du ja, soweit ich gesehen habe, bevor du nach Australien gegangen bist, auch im normalen Management gearbeitet. Ähm, wie war so für dich der Berufseinstieg, sage ich mal? Also war der, also ich habe jetzt bei vielen Spökos gehört, dass sie während dem Master oder bei euch während dem Diplom gegen Ende auch schon irgendwo gearbeitet haben und dann direkt dort angefangen haben. War das bei dir auch so, dass es eher so ein fließender Übergang war oder war das schon so dein Diplom und dann hast du erst angefangen zu arbeiten? Ja, eher das Letztere. Bei mir war es so, ich habe natürlich wie, wie viele andere auch ein paar verschiedene Praktika gemacht während des Studiums. In der Hoffnung, wie das bei uns am Anfang mal war, dass das vielleicht irgendwo in einem, in einem Arbeitsplatz am Ende mündet. Idealerweise für mich wäre das der, der Sportclub Freiburg gewesen. Das war mein, mein letztes großes Praktikum und eine meiner Leidenschaft, die ich jetzt hier auch kurz, kurz nennen will, ob das Pokalfinale ist am Wochenende, wo wir, wo wir dann hoffen, den ersten Titel zu gewinnen. Also das, wär, das war immer so mein Ziel, wenn Leute mich gefragt haben, was Sportökonomie, was ist denn das, was willst du denn damit machen? Dann, dann habe ich meine Freiburger da, da angeführt. Mein Weg war wirklich 2006 Abschluss gemacht im Mai und dann waren im Juli, August die Weltmeisterschaften natürlich in Deutschland. Das war, das war so für alle unser Ziel. Da habe ich dann ein bisschen im Ticketcenter gearbeitet, um da einfach wirklich teilhaben zu können, was auch fantastisch war. Dann habe ich eine kurze Zeit danach in Österreich bei einem Fußball-Bundesligisten gearbeitet und bin dann im Januar 2007 zur Volleyball-Bundesliga, mit der ich während des Studiums überhaupt keinen Kontakt hatte. Das war wirklich ja, Ausschreibung gewesen und beworben und, und dann ja, das Vertrauen ausgesprochen bekommen. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe dann da im Management der Volleyball-Bundesliga oder damals noch der Deutschen Volleyball-Liga begonnen, in einem kleinen Team von drei Leuten, das wir dann in der, in der Zeit, wo ich da war, auf glaub, so acht, acht, neun Leute ja, haben wachsen lassen und äh, wachsen jetzt immer noch weiter, bin da natürlich immer noch interessiert und, äh, und schaue mir das an. Aber das war so mein, mein Einstieg wirklich, wie, wie es klassisch der Fall ist. Ähm, Abschluss gemacht und dann Stellenausschreibungen äh, angeschaut und, äh, und mich beworben. Dann würde mich noch interessieren, wie bist du auf Australien gekommen? Also war das auch so dann mäßig Ausschreibungen, wo du irgendwie gesehen hast und dann hast du gedacht, Australien, da hast du Bock drauf oder war das irgendwie jemanden, den du kanntest? Oder wie, wie kommt man, sage ich mal, als Spöko nach einem Tennisverband in Australien an? Ja, äh, bin ich der einzige Spürko, der hier gelandet ist. Ähm, nee. Aber äh, ich glaube, du hast ja mit dem, mit dem Chris auch schon äh, eine Folge ein, einmal gesprochen, ja. ähm, der einen ganz anderen Werdegang hierher gemacht hat. Für den war das wirklich tatsächlich so ein, ich will da gerne hin. Ähm, für mich, ich habe Australien immer geliebt. Ich habe da einen Schulaustausch damals gemacht und äh, fand das immer schon toll. Aber ähm, ja, mein, mein Weg war, dass ich meine... Äh, jetzige Frau kennengelernt habe, die Australierin ist und äh, am Reisen in Europa, die hat dann mit mir in Berlin ein Jahr gewohnt und äh, kann aber nicht so wirklich Deutsch und dann ist sie, äh, ja, war es für mich einfacher, äh, Australien zu probieren mit meinen Sprachkenntnissen und äh, ja, dann, dann bin ich mit ihr hierher gekommen, also die, die private Schiene und äh, nachdem ich dann hier war, äh, ging es dann quasi wieder von vorn los, wie quasi nach dem Studium, wo man sagt, man kennt keinen, man hat kein Network. Ähm, man fängt jetzt wieder von Null an und äh, bewirbt sich halt auf, auf alles, was, äh, was einem vor die Nase kommt. Und da hatte ich das Glück, dass 
meine zweite Bewerbung ähm, beim, beim Tennislandesverband äh, tatsächlich Erfolg gehabt hat äh, und dann auch noch in einem, in einem Sport, den ich selbst seit Kindheit betrieben habe. Also da, da habe ich mich sehr glücklich geschätzt, weil man natürlich, wenn man in so ein anderes Land, äh, wo die Kultur jetzt vielleicht nicht ganz so anders ist, aber dennoch, äh, wo so die, die Ausbildung und Studium und so weiter natürlich schon äh, anders ist, als was bei uns ist, da ist ja Deutschland sehr sehr unique, wie man hier sagen würde. Ähm, ja, da war mir nicht, nicht so klar, ob, ob das alles so einfach angenommen wird. Mein Diplomstudiengang zum Beispiel, wenn man hier Diplom hört, dann denken die Diploma und das ist dann quasi wie so Volkshochschulabschluss. Ähm, ob, ob die Leute, wo ich mich beworben habe, dann verstehen, dass das ein vollwertiger Abschluss ist und so. Solche Sorgen hatte ich tatsächlich am Anfang. Ähm, aber ja, wenn, wenn man dann in der Arbeitswelt hier drin ist, dann wird dann natürlich mehr, mehr, auf, mehr drauf geschaut, was man gemacht hat, als viel mehr, was man studiert hat oder was man vielleicht in Deutschland gemacht hat, weil sie da natürlich weniger, weniger von wissen. Ja. ja, ich glaube aber, das ist bei, also ich habe gehört, dass es auch in Deutschland meistens so ist, dass sobald du halt zwei, drei Stationen hast, wo du gearbeitet hast, dann meistens eh nicht mehr so wichtig ist, was du hörst. Aber trotzdem würde ich zu deinem Studium nochmal springen und darüber reden. Ähm, auch wenn du die erste Frage, sag ich mal, schon zum Teil beantwortet hast. Und zwar, was dir so der Spökostudiengang eigentlich für deinen jetzigen Job oder vielleicht auch für die Station davor gebracht hat. Auch vielleicht, wenn du es ein bisschen vergleichst mit einem reinen BWL-Studium. Ja, also ich wiederhole jetzt nicht, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, das ist, das ist äh, inhaltlich ein sehr wichtiger Teil gewesen. Ähm, aus meiner Sicht, was das mir sonst noch gebracht hat, ist zum einen sehr viel Spaß während der Studienzeit ähm, und für mich fast das, das Wichtigste von allen ist das Netzwerk während des Studiums, ähm, weil die Spöko Community ähm, als, zu der Zeit, wo ich studiert habe und gehe stark davon aus, dass das weiterhin noch der Fall ist. Dadurch, dass die Jahrgangsgrößen ja nicht so wahnsinnig groß sind und wir so viel Sport gemeinsam machen, einfach eine enge Beziehung sind, die alle irgendwie auf der gleichen Wellenlänge sind. Und das fand ich, hat mich wahnsinnig gut auch dann auf, den, auf das Arbeiten in dem Sportumfeld vorbereitet, weil dieses, dieses Teamgefühl, wir sind alle Spökos, ähm, aus meiner Sicht auch im Sport so sein sollte. Das muss nicht so sein, dass das immer äh, jeder auch so sieht. Aber das ist eigentlich der Hintergrund, warum ich Sport und Sportmanagement mir als, als Karriere ausgesucht habe, äh, weil diese Leidenschaft für den Sport eben besteht. Und äh, das Netzwerk, was, was ich durch meinen Jahrgang so aufgebaut hat, äh, ist was, was ich wirklich extrem schätze und ähm, was mir auch im Austausch mit den Leuten, die vielleicht jetzt gar nicht unbedingt in, dem, in der Branche noch arbeiten, aber äh, glaube ich auch extrem viel hilft und, und Rückhalt gibt, äh, wo man einfach ja, Ideen teilt und, äh, und trotzdem immer noch mit, mit Spaß äh, dem allen gegenüberstehen kann. So. Das, das sind so die Hauptgründe. Ich glaube, verglichen mit, mit BWL, ich meine, wir, wir haben schon auch, und das ist mittlerweile sicher ein bisschen anders von von dem Masterstudiengang, da bin ich gar nicht mehr so informiert, wie, äh, wie die Struktur des Studiengangs sich da ähm, von den Inhalten her auch verändert hat. Ich weiß, dass es auch mittlerweile wieder neue Lehrstühle gibt und so weiter. Ähm, 
generell, wie gesagt, glaube ich, ist das Grundverständnis von den verschiedenen Bereichen, ob das BWL, Jura äh, oder Sportmanagement oder sogar die, die Sportbiologie, Physiologie und so weiter, ist ähm, ein breites Grundverständnis dafür aufgebaut zu haben, äh, um zu wissen, okay, dafür brauche ich jetzt einen Experten, äh, aber zumindest diese Red Flag, wie wir hier sagen würden, äh, zu haben, zu sagen, das, das ist was, worüber ich nachdenken muss. Das ist, glaube ich, ähm, ein sehr generelles, aber sehr, sehr breites Verständnis, was uns da aufgebaut wird in den Studien. Dann würde es mich interessieren, hast du dich ähm, während dem Studium auch irgendwie engagiert, äh, sage ich jetzt mal abgesehen vom, vom Praktika etc.? Irgendwie, weiß nicht, viele haben ja als Trainer gearbeitet oder haben diverse Events organisiert, irgendwie was, was du gemacht hast, was du so weitergeben kannst als Tipp, was man sich mal anschauen könnte. Ja, all, all das ist, äh, ist natürlich gut. Ähm, mein, viele kommen ja aus einem sehr bestimmten Sport, äh, in dem sie möglicherweise auch sehr, sehr selbst äh, aktiv und möglicherweise auch sehr gut waren. Ich hatte jetzt leider nie so das, ähm, das große Talent, irgendwo ähm, besonders gut zu sein. Einfach so ein bisschen Allround-Talent, aber halt äh, für, für nichts gut genug, als dass das richtig, äh, richtig in die die professionelle Schiene hätte, hätte was werden können. Ähm, von daher waren meine Aktivitäten da nicht, nicht sehr spezifisch. Ähm, ich habe quasi das Studium äh, entgegengenommen. Wir haben zum Beispiel den Solar Beach Cup im Beachvolleyball äh, damals organisiert, auch als Teil äh, des praktischen Studiums dann. Äh, meistens war es Badminton Night, selbst als, als Badminton-Spieler ähm, da, da ein bisschen Arbeit reingesteckt. Also solche Geschichten in, in Projekten ähm, viel gemacht und da, wenn immer irgendwo was war, auch die, die Hand zu heben, zu sagen, da, ähm, da mache ich jetzt mit und da stecke ich ein bisschen Arbeit rein, ähm, weil das natürlich immer auch gerade in einem, in einem Studium, was sehr akademisch veranlagt ist, äh, verglichen zu Fachhochschulen oder so, äh, diese praktische Komponente ähm, extrem wichtig ist, um ja, das, das Gelernte in Tat umzusetzen. Ähm, aber eben auch, wie gesagt, um, um diesen Netzwerkgedanken weiterhin voranzutreiben und, äh, und ja, der positive Ausgang des Ganzen war dann natürlich, dass einem das, wenn man solche Events organisiert oder ähm, direkt im, im Sport unterwegs ist, äh, im Zweifelsfall auch noch ein bisschen Spaß macht. Und, und dann hilft das. Aber ansonsten, äh, ich habe äh, hab ein paar verschiedene Praktika gemacht, beim Mainz 05, beim, beim Sportclub Freiburg, wie ich vorher gesagt habe, beim Deutschen Sportfernsehen. Ähm, da in verschiedene Bereiche reinzuschauen, äh, glaube ich, ist auch, ist auch sehr hilfreich, wenn man noch nicht so eine Vorstellung hat, äh, wenn man das Studium anfängt, wo es denn genau hingehen soll, ähm, was bei mir tatsächlich auch nicht unbedingt der Fall war. Außer, dass ich gesagt habe, ja, würde ganz gerne beim Sportclub Freiburg enden. Aber ähm, ja, ich glaube, so ein bisschen in, in verschiedene Bereiche reinzuschauen äh, und, ähm, und in verschiedenen Foren dabei zu sein und Fragen zu stellen. Ich glaube, dass die Neugierde ist, ist was, was ich jedem ans Herz lege. Der letzte Aspekt des Studiums, der mich noch interessieren würde, ähm, Auslandssemester, hast du ja wahrscheinlich auch gemacht. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo, das kannst du mir gerne erzählen, aber auch so ein bisschen in die Richtung... Ob du, natürlich, ob es sich für dich gelohnt hat, äh, ob es Spaß gemacht hat oder vielleicht woanders auch mal gerne gewesen wärst, äh, ob du es empfehlen kannst, dort, wo du warst. Ja, absolut, äh, absolut empfehlenswert aus meiner Sicht. 
haben bei uns sehr viele gemacht in unserem Jahrgang. Ähm, mein Auslandssemester war in Spanien, äh, in Leon. Was ich auch sehr empfehlen kann, äh, ja, eine der besten, besten Zeiten meines Lebens. Mein Studium generell ist, äh, ist ja wirklich eine, eine Zeit, in die man sehr gerne zurückschaut und äh, unbeschwert und unbesorgt äh, durch die Welt äh, zu jetten. Und ja, das, das halbe Jahr in Spanien war, war fantastisch. Inhaltlich ähm, haben wir ein bisschen was gemacht in der Uni, aber das meiste war tatsächlich äh, Sprache und, äh, und auch dieses, ja, die interkulturelle Beziehung mit den ganzen anderen Auslandsstudenten, Erasmus-Studenten, die da waren, äh, aber auch einfach die Selbstständigkeit. Ähm, ich meine, ich bin, bin aus, ursprünglich aus Wiesbaden, also bin, bin auch schon zum Studium äh, von zu Hause weggezogen. Das heißt, da hat man schon ein Stück weit Selbstständigkeit in, in frühen Jahren äh, gelernt, aber äh, in einem anderen Land, wo man die Sprache noch nur sehr rudimentär kann, als wir angekommen waren, ähm, ist eine extreme Lebenserfahrung, die einem dann auch im Job, äh, glaube ich, später sehr viel hilft und mir jetzt gerade hier auch in, in wieder einem anderen Land ähm, wieder sehr viel hilft und sehr viel Selbstbewusstsein einfach auch gibt, ähm, zu sagen, dass, dass das alles vielleicht nicht ganz so, ganz so schwierig oder ganz so äh, Angst einflößend ist, wie, wie das manche vielleicht sehen würden. Ich weiß noch, als ich meinen, meinen Freunden und Kommilitonen erzählt habe, dass ich den Schritt jetzt wage und nach Australien gehe, die, die haben alle den Hut gezogen, aber auch alle gesagt, boah, das, ist aber, das ist aber ein ganz schönes Risiko. Und ja, ich glaube, das Auslandssemester unter anderem hat, hat dazu beigetragen, dass, dass ich bereit war, das Risiko einzugehen und, und da nicht so viel Angst vor hatte. Dann würde ich zum Abschlusstalk kommen. Das sind immer vier Fragen, die ich allen Gästen stelle. Also vier gleiche Fragen über deine Zeit in Bayreuth, sage ich mal. Der Abschlusstalk. Die erste Frage ähm, ist, was war so dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Oder ich weiß, dass es bei den Spürkursen Haufen gibt. Deswegen vielleicht ein denkwürdiger Moment, der dir gerade einfällt und der auch Podcast geeignet ist, weil bei den Spürkurs gibt es da... <lacht> Das, das stimmt, das stimmt, der denkwürdige Moment ähm, ist, äh, ist schwierig. Ähm, ich würde fast, äh, fast ganz an den Anfang gehen, weil ähm, entgegen den meisten anderen Spökos, und du hast ja gerade so ein bisschen zwischen den Zeilen in die Frage verpackt, ähm, da ist dann vielleicht gerne auch mal, äh, mal der Partygedanke dabei. Ich ähm, bin möglicherweise einer der wenigen Spökos, der... Äh, kein Alkohol trinkt und ich erinnere mich noch an unseren ersten Tag der, der Rallye durch Bayreuth in den Vierergruppen, wo man die Leute erstmal kennenlernt und der erste Stopp war tatsächlich in der Meisesbrauerei und da wurde dann bei uns damals, ich weiß nicht, ob, das, ob sie das immer noch so machen, aber bei uns gab es den Meisterschluck, da musste man das Weißbierglas zu, zu dem Strich genau austrinken und ja, für jemanden, der noch nie wirklich Bier getrunken hatte vorher, war das eine extreme Herausforderung und als ich dann meine Kumpels fragte, ja, wie viele Schlücke sind das denn? Und sie sagten, ja, so drei Schlücke oder sowas. Meine drei Schlücke waren halt wirklich nur äh, so ganz, ganz kleine, sodass man danach nicht wirklich feststellen konnte, ob überhaupt was Bier aus dem Glas rauskam. Ähm, ja, das war, das war ein äh, recht denkwürdiger Einstand in das Bayreuther Spöko-Netzwerk und äh, bin durchaus meinen Teamkollegen dankbar, dass sie mich dennoch weiterhin als vollwertigen Teamkollegen und Kommilitonen aufgenommen haben und äh, einer zumindest von denen dann auch am Ende noch äh, 
Mitbewohner in der WG geworden ist. Von daher ähm, hat, hat das dem keinen Abruf, äh, Abbruch getan. Aber ähm, ja, das war so ein denkwürdiger Einstand und äh, äh, demnach war das, äh, zog sich durch das ganze Studium, wo meine Kommilitonen versuchten, mich da eines Besseren zu belehren. Und äh, in einer Stadt wie Bayreuth ist das ja tatsächlich auch, äh, auch erwartbar. Ja, ich habe ja leider während Corona angefangen zu studieren und bin froh, dass wir das Ganze dann nachholen konnten. Die erste Woche war schon einer der besondersten Momente bisher in meinem Studium. Und ich habe irgendwann noch festgestellt, dass der Meisterschluck anscheinend meine Königsdisziplin ist. Also von dem her... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, in, in anderen Jahren haben sie den Meisterschluck dann tatsächlich auch äh, einfach zum, wer es schafft, das ganze Glas rauszutrinken, kriegt die volle Punktzahl. Das äh, lag den Leuten offensichtlich ein paar Jahr, Jahrgänge nach uns etwas näher, wenn ich mich da recht erinnere. Aber ähm, ja. ja, bei uns ist der Meisterschluck auch so, schnell wie möglich ein Weizenglas ja, leer zu trinken. Ja. Genau, so, das, äh, das ist dann auch einfach. Das hätte mir dann tatsächlich auch geholfen. Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, wo oh, das... Äh, das wird bei mir nichts, wenn ihr mich noch auf den Rest des Tages <lacht> auf mich zählen wollt. Aber ähm, ja, war, war eine großartige Zeit äh, von, vom ersten Semester bis, äh, bis später. Und es äh, gab noch ein paar denkwürdige Momente, insbesondere im Auslandssemester, ähm, wo es da auch weiterging. Aber ja, da, da wollen wir jetzt nicht zu tief, zu tief eingehen. <lacht> Glaub mir, würde ich gerne, aber das springt leider den Zeitrahmen. Deshalb, die nächste Frage ist, würdest du nochmal in Bayreuth studieren? Und bisher haben eigentlich alle Spekus Ja gesagt, deswegen, was würdest du vielleicht anders machen? Ja, erste Frage, ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass, dass mir das für meine Karriere wirklich einen guten Einstieg bereitet hat äh, und das, das soziale Netzwerk, das sich durch das Studium aufgebaut hat, möchte ich auf keinen Fall missen. Ähm, und ich habe darüber, glaube ich, noch nie wirklich nachgedacht, ob ich was, was anders machen würde. Ähm, ich würde möglicherweise ein bisschen früher äh, anfangen, für die Eignungsprüfung zu trainieren. Ähm, das war bei, bei uns damals, insbesondere bei mir, vor allem am Rektoren, äh, doch, doch eine sehr nervöse Zeit. <lacht> ähm, aber ich glaube, während des Studiums gibt vielleicht immer kleine Sachen, die man, die man hätte anders machen, machen können. Aber ähm, ich bin... Sehr, sehr zufrieden wie, wie die fünfeinhalb Jahre mit, mit, mit Unterbrechungen der Praktika funktioniert haben. Also ich würde das, glaube ich, mit Nein beantworten. Kein Grund, irgendwas anders zu machen. Dann die vorletzte Frage. Was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpasst haben, beziehungsweise auf jeden Fall mal gemacht haben? Ich glaube, einige Dinge haben wir gerade schon besprochen. Also aus meiner Sicht, Auslandssemester ist ja, ist, ist ein Riesenverlust, wenn man das nicht tut. Ähm, wie gesagt, Praktika, glaube ich, von, von dieser Praxiserfahrung und dem Ausloten, wo man vielleicht landen will, äh, würde ich in jedem Fall empfehlen, eher als, äh, als so schnell wie möglich fertig zu werden. Ähm, und dann einfach das Generelle, wirklich die Zeit genießen und, äh, und mit den Kommilitonen verbringen und Freundschaften fürs Leben schließen. Das ist das ist wirklich so das, was ich als, als Hauptsache aus dem Studium mitgenommen habe. Damit hast du eigentlich schon meine letzte Frage vorne weggenommen, auch wenn das eigentlich keine richtige Frage ist. Und zwar hast du noch einen letzten abschließenden Tipp für die aktuellen Spökos? Irgendwas, was du wiederholen willst oder noch nicht genannt hast, um das Ganze abzuschließen? Ja, neugierig bleiben, den Sport genießen, 
mit den Leuten gut umgehen ähm, und, und in Kontakt bleiben. Ich glaube, das, äh, das ist uns relativ leicht gefallen mit, mit einer relativ großen Gruppe und fällt mir jetzt äh, etwas schwerer ob der Zeitverschiebung und der großen Distanz. Aber ich glaube, das ist was, was einem unglaublich weiterhilft, sowohl in der Karriere später dieses Netzwerk zu haben und einfach nur mal eine Frage zu stellen oder vielleicht sogar auch sogar jemanden zu haben, der vielleicht sagt, hier, du, da ist eine Stellungsausschreibung bei uns. Also dieses Netzwerk zu haben und zu pflegen ist extrem wichtig und ja, wie gesagt, aus meiner Sicht nicht nur karrieretechnisch, sondern auch persönlich. Dann danke dir, Marc Wittmann, für die Podcast-Folge. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht und es hat mich gefreut, mal wieder jemanden aus Australien hier zu haben. Ich glaube, es waren eine Menge gute Tipps und Geschichten dabei, aus denen man viel ziehen kann. Ähm, ich habe nur gemerkt, dass ich ganz schlecht daran bin, die Podcast-Folge zu beenden, weil ich wie alle Spökos nicht aufhören kann zu reden. Deswegen, wie gesagt, verabschiede ich mich an der Stelle. Danke dir nochmal. Und du hast die Ehre, den Podcast zu beenden. Ja, vielleicht, äh, vielleicht musst du dir irgendwie so ein, so ein Catchphrase zum äh, Abschluss ausdenken. Das äh, so quasi Good Morning Vietnam. Ähm, aber ja, ich habe jetzt auch keine, äh, keine für dich, die ich dir da raten kann. Aber hat mir auch Spaß gemacht. Danke für die Möglichkeit, ein bisschen zu quatschen. Und äh, hier von meiner Zeit in Australien und äh, auch natürlich rückblickend in Zeit in Bayreuth ein bisschen ähm, referieren zu können und äh, ja, ein, jeder, jeder, der mich auf LinkedIn oder äh, wo auch immer in den alten Bayreuther äh, Abschlussschriften ähm, äh, finden kann und irgendwelche weiteren Fragen hat, ähm, bin, bin immer froh, äh, mich mit Spürkus zu unterhalten und äh, wie gesagt, wir haben hier eine kleine, sehr kleine im Moment noch, aber ähm, möglicherweise wachsende Community in Brisbane, also jeder, der mal irgendwie nach Brisbane vorbeischaut, ist gerne eingeladen, uns zu kontaktieren und uns auf eine Apfelschorle zu treffen. Aber ansonsten, ja, alles Gute für, für alle, die noch im Studium sind und genießt es. Und ja, das Beste für die Zeit danach. Beyond Bayreuth. 